0: 一百七十五招灭鹤联盟。山海宗的回复终于到了，只是所有看过回函的人心情都更不好了。封门不是很厉害吗？叶琛无法接受现实。他既然动手了，怎么可能还会让老白鹤跌进空间裂缝？如果知道老贺真正的落脚地，他还能心定些。可是现在，那老东西表面上好像生不如死，但他们谁都知道他一定还活着，而且活得非常好。因为不久前百兽宗还传来消息，老东西的命祸从来不曾有过波动。不行，我要回宗。一想到叶家可能要被老东西盯上，叶琛就再也无法待下去。陆大山，你回不回去？虽然大家平时斗得厉害，但事实上，叶琛知道。老白鹤真要杀进叶家，看在同出一门的份上，相邻最近的陆家绝对不会坐视不理。陆大山没有理他，问问仲平：“仲平道友，你说老白鹤如果回来，有没有可能再跟我们玩什么最危险的地方就是最安全的游戏？除了叶家，还有千道宗和百兽宗，对他可能都是非常好的选择。这也是仲平头疼的地方。老白鹤对各宗都非常熟悉。”他沉吟着，我们能想到的，他或许也能想到。用噬灵魔功自绝天下，他的主旨还是想要更进一步。这一目的再不可行后，他现在要做的，没有出意外的话，应该是以散妖的身份偷猎人族修士。连去叶家三个结丹修士的金丹，肯定已经尝到甜头。这件事，我刚得山海宗回函的时候，就给各宗发信了。仲平叹了一口气。另外，吴宗已提议，有关他的悬赏最好还是加倍。只有让那老东西知道，一直有人追杀他，他做事才能收敛一些，至少不敢明目张胆地杀人。老白鹤死里逃生，在小坊市的公示栏上看到有关自己的悬赏又加倍后，脸上神色莫名。作为修仙界的老前辈，他当然知道重平震慑的是什么。有了这加倍的悬赏，再加上他的身家和妖丹材料。不说元婴散修，就是那些宗门的元婴长老都会心动不已。说不得，那些人已经在组起沙鹤联盟了。哼，这是想要逼他当地老鼠，东躲西藏啊！老白鹤冷笑一声，放在不知道龙息草出处的时候，他该配合的，可现在却绝无可能。想定某事后，他大摇大摆的走进房室，实力最强的张家。新罗山临时富矿的消息还没有爆出来，沿海的泉州就传来张家坊市的噩耗。老白鹤在半个时辰里，把坊里唯一的结丹修士以及17个筑基修士全都吃了。这般凶残的吆喝，直让天下人惊慌不已。十数元婴真人，在百寿宗以及千道宗两次出手，都没有把老东西拿下来，反而激起他的凶性。这还让他们底层修士怎么过日子？为了小命，各方修士无可奈何的往大宗靠拢，只怕自家倒霉碰到妖鹤，丢了身家后还丢了性命。灭鹤联盟就在这样的情况下真的组建起来。我们哪儿都不去了。出关的陆岭夫妇在外面转一圈后，心情都很沉重。林溪啊，千道宗什么都有，你又是核心弟子，各方供给充足。从现在开始，你也别出门了。陆灵溪原本就没有打算出门。我可以看住我自己，等师傅出关为止。他看向陆永芳，爷爷，西山那边你以后也不要去了。上一次老白鹤在坊市蹲守我，我就曾拐着弯朝宗内某些不知情的人打听消息。我怕他不等着我，会故技重施迁怒你吗？放心吧，爷爷现在忙着呢。陆永芳从来都不曾想过当家里的拖累。除了配合大地灵丘犁田，下月我就是丹崖山正式的炼丹学徒了。想当炼丹学徒可不容易，好在丹崖山上的药田多，看在大地灵丘的份上，他被破格录取。以后我可能不会常回金风谷了，有什么事你们要用传音符联系。一家人都没有想到，爷爷居然先找到工作。爹，恭喜啊！蒋思慧最先反应过来。笑着恭喜微有得意的老头，阿林啊，林犀，看样子我们也要好好努力，跟爷爷一样找个好工作了。在宗门有个好工作，还能兼顾修炼，这是多好的事儿。陆林闭上微张的嘴巴，郁闷道：“暂时只能是林犀努力，我们两个的当务之急还是筑基。所以他们不仅啃老，还啃小。我呀，我就不用努力找活干了吧。”陆林夕指指自己：“整个金风谷都要我管呢。”金风谷有事儿吗？陆永芳拆台：“外面的三峰你让林朵管着，按年分红就成。谷里药田种的都是年份长的灵药，明明是我管着。”其实他也不用管药田的灵阵，早多年前就不好了。他只要带大殿灵丘偶尔转一转就行。外三峰不是我搞定的。陆林夕给自个儿倒了一杯茶，而且。前段时间我还给金风谷添了一份产业，啊，这下轮到爷爷和爹娘对他惊讶了。陆林夕嘴角忍不住上翘，摸出一枚介绍星罗山的玉简、一张地图以及一份签了名的契约。这呀是从太霄宫那里捡的喽。发财是次要的，最主要的是他挖了太霄宫的墙角，里面的灵石矿等正式开采的时候，太霄宫那些大佬们的脸色一定很好看。不知道那里还有更好的临时富矿，当然没有什么。可是知道了，太霄宫真是谁的脸色都不会好。新罗山临时矿，他们采了百多年，居然一直是在大西瓜旁捡芝麻。才回宗没有多久的陆代山和叶琛都跟着一起郁闷。宗门没有查到，是程家先发现临时富矿，然后再背着我们买下的吗？叶琛咽不下那口气，找掌门成语，否则。如何会这么巧？我们的勘探是没有发现富矿，人家的一进里面就发现富矿。他对矿脉也有部分研究，还曾经亲自到星罗山的矿道检查过。我和陆兄才从千道宗回来，程志远还在金风谷陪随庆一起闭关解毒。买山这么大的事，程家如何连一个族老会都不开，就由采薇一个人这般匆匆忙忙的决定了？好好看看吧。太霄宫掌门程宇扔了一枚玉简给他。这件事说来跟你们叶家也有点关系。太霄宫的速度不可谓不快，买下星罗山的不仅有程家，金风谷也在里面插了一脚。程志远对随庆多有帮助，程家早就觊予星罗山，只是以前人家的灵石不够。这一次，据说是金风谷林溪主动找的采薇。他听了某些留言，知道叶占秋被发配到那里当矿工，才马上起义助程家一把，顺便也在新罗山插了一脚。若说郁闷，他这个掌门才更郁闷，一座金山硬生生的被他当白菜卖了出去。人家才买下新罗山，采薇就替程家招赘叶占秋。虽然那小子拒绝，可是若没有那小子，新罗山一时也不会被林溪注意上。在程宇想来，没有那个风头正劲的天运之子林夕，他程采薇再如何也不会对叶家的弃子感兴趣。人家分明看在林夕的面上，想要照顾叶展秋一二。叶师兄，你回去应该好好管管叶家了。有竞争是好事，但一个家族只有竞争，无有一点家族关爱，培养出来的子弟，结果只能是便宜别人。你们想从林夕那里弄好处，却连他送叶家仙鹤的起始原因都忘了，实在太大意。叶谦看完宗门调查到的，又听到掌门这样说话，气得手都抖了。那臭丫头跟叶家犯克吧？掌门，金风谷林夕运势非比寻常，他插手新罗山的时候，我们这边就无人警醒吗？眼见这位师兄想要把锅甩回来，程宇的面色也阴沉起来。修仙界有多少人被称为天运之子？就是你我当年也有此名，更何况那丫头所谓天运之子的留言，还有好多是叶家三出去的呢。采薇亦是少年成名，列丹的九缺之号名贬十包，虽然十炉九败，但仅剩的那一炉却妥妥可成。不仅如此，那一炉丹药最低的也是中品丹呢、啊。一枚中品丹的价值，对他们这些有志大道的修士而言，可比十枚下品丹高得多多了。程宇黑着脸，真要说起来，采薇又如何不是天运之子？修仙之人，运气也是机缘的一种。没有运气，哪怕灵根资质再好的天才，也是走不到最后的。林夕的运气虽好，可跟同出五行秘地的小辈们比起来，却又坎坷了一些。毕竟别人顺顺当当的早就回来了，他却一直滞留在外，几经生死。随庆更是为了他差点身陨毒龙屋。以后那什么天运之子的留言，你少给我传。天道人心是非常奇怪的东西，都说锦上添花易，雪中送炭难，可是世人偏偏喜欢锦上添花。同理，天道有时候也与人心一般，对那倒霉的恨不能再踩几脚，打进尘埃。对那顺遂的，却捧着再捧着，恨不能直接捧到天上。天运在太宵，我太霄宫的弟子会一辈更比一辈强。再传什么天运之子？程昱盯着叶琛，把太霄宫的弟子摆前面。是。叶琛低头。可是掌门，新罗山那里，你们就真的这么便宜别人了吗？如果没有卖出去，凭叶家在太霄宫的位置，肯定能分回不少。哐当，程宇端茶的时候，把杯盖直接扔桌上。采薇就不说了，金风谷林犀能几经生死，全虚全伪的回来，他自然也是聪明人。就算他不聪明，就算随庆在闭关，仲平又不是傻子，人家知道在线临时富矿的时候，据说就自动献上了金风谷在星罗山的九成力。程宇只要一想到仲平在他这里发了这么大的财，就气不打一处来。程家有样学样，紧随其后。现在那星罗山已经算是千道宗的宗门产业，你想怎么夺？百多年来，他一直得意。太霄宫在千道宗的卧榻之侧转灵石，虽说为了两宗大面上的和平，他故作大方地说对方可以赎买，可事实上他开的价钱也不比那灵石矿能挖出来的低。可恨，这么多年人家一直没买，这才买过去就，程宇感觉平时喝的挺好的茶，进到肚里都是苦的。只要你敢动心思，你信不信，仲平绝对能跟我们刀对刀，剑对剑。理在人家太霄宫，根本就找不到动手的理由。好好管管你的叶家，再出漏子，可就别怪我做师弟的不给面子。外面的沙河联盟以及各种动荡都跟金风谷无关。师傅没有出关，陆林夕低调做人，一边帮林家化解曾经的积怨，一边在藏书楼寻找有关神魂记忆方面的玉简。程景泰拜见林师姐。成功筑基的程景泰在与陆林夕的时候，早早就过来打招呼。他跟林家和解，从林家族长林铎那里得了一枚筑基丹，省下了六年的等待期。玉林家的事，多谢师姐居中调和。若不是他调和的正当时，他也不会好运的，财筑基就被九成长老看上。哪里，这本就是我应该做的。陆林夕笑着打量他：“我年纪小，以后师兄还是喊我林师妹吧。”哼，如此也好。程景泰一向自视甚高，胡以拜如大横峰，先天为九成师父的记名弟子，是吗？真是恭喜师兄了，陆林夕微有诧异。不过这位过得好，曾经的愤懑怨气，说不得也会消去些。这对金风谷而言，不算是坏事。大横山弟子众多，师兄以后就不怕寂寞了。现在不到收徒的时间，可是九成师叔还是收徒了。相比于宗内的其他师叔，听说他虽然进阶原因时间最短，徒弟却收的最多。已经排过行的就有15位。对了，陈师兄，九儿也成功筑基了吗？我这段时间忙，都没有去看他。筑基了。程锦泰的笑容很是飞扬。按早前约定，他会拜进云荡峰。听说姬秀师伯也有意再收弟子。